0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. باذن الله تعالى نتكلم في مجلسين متتاليين اولهما هذا المجلس عن صفه الحج وهو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما نلحق فيه بعض الأحكام التي قد تكلم فيها بعض الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم ولا نريد مسألة إلا وندلل عليها من الكتاب والسنة ومن أقوال العمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كما هو المعتاد إن الله جل وعلا قد جعل للإسلام أركانا وأكد وجوبها وهي آكد شرائع الإسلام والأركان هي ما يبنى عليها البناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس شهاده ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه السبيلة وكذلك قد جاء هذا الخبر يعني قصة جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمارة عن عمر عليه رضوان الله تعالى والحج هو من أركان الإسلام وقد ذكر بعض العلماء أنه يأتي بعد بعد الزكاة في التعظيم والتعكيد وقد أمر الله عز وجل بالإتيان به كما في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وحج بيت الله جل وعلا فرض على كل مسلم عاقل بالغ حر ومستطيع والحج قد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته أخبار عديدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة وبعد بعد هجرته وقد حج قبل ذلك بمكة ويأتي الكلام على هذه المسألة إذا علم أن الحج ركن يعلم أن في كفر تاركه خلاف عند العلماء كما هو معلوم وقد ذهب غير واحد من العلماء الى ان من ترك الحج كسلا وتهاونا ولو من غير جحود إن انه كافر خارج مله الاسلام وهذا مروي عن غير واحد من من السلف مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى
1: وعن
0: سعيد بن جبير ونافع مولى عبد الله بن عمر والحكم بن عتيبه وروايه عن امام احمد جزم بها اسحاق بن وهو قول بعض الفقهاء من الملكية كابن حبيب وغيره واعتمدوا في ذلك على ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إلا أنه لا يثبت صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الحج خبر نعم قضى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي من حديث هلال أبي هشام عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحله فلم يحج فمات فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا، وهذا الحديث لا يصح اسناده قد انكره عامه الحفاظ، فقد انكره الترمذي عليه رحمه الله تعالى لما اخرجه في سننه، وكذلك قال ابن عدي لما اخرجه في كتابه الكامل قال هذا الخبر ليس بمحفوظ، وانكره كذلك الامام البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه التاريخ. فقال هذا حديث هذا حديث منكر وكذلك اشار الى ضعفه واعلاله البيهقي عليه رحمه الله تعالى في كتابه الشعب فقال تفرد به هلال, هلال هلال ابو هشام وهو غير محتج به وان كان لهذا الخبر من الشواهد ما لا يعضده كحديث ابي امامه فقد رواه الدارمي في سننه وكذلك اسحاق بن راهوي في المسند الروياني في مسنده ايضا ومن حديث عبد الرحمن بن سابط عن ابي امامه ويرويه عن عبد الرحمن بن سابط ليث بن ابي سليم ويرويه عن شريك بن عبد الله النخعي وبنحو بنحو حديث علي بن ابي طالب وهو معلول بعلل عده في اسناده الشريك بن عبد الله النخعي وكذلك ليث بن ابي سليم والصواب كذلك فيه الارسال كما جزم به غير واحد من الحفاظ فقد رواه الامام احمد في كتاب الايمان وكذلك ابن ابي شيبه في المصنف رواه الامام احمد رواه الامام احمد وابن ابي شيبه في المصنف مرسلا ولم يذكر ابا ولم يذكروا ابا امامه وهذا وهذا هو الصواب وذكر اليهوديه والنصرانيه هنا هي ثابته عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى كما عند ابي بكر الاسماعيلي في الصحيح فقد رواه من حديث ابي عامر الاوزاعي عن ابن ابي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. اورده باسناده ابن كثير عند قول الله عز وجل ولله على الناس يحج البيت من استطاع اليه سبيلا ونقل ونقله باسناده عن ابي بكر وقال اسناده صحيح يعني عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولكنه يحمل على على الجحود لا على الترك كسلا لا على ترك كسلا وتهاونا وأما ما يحتاج به بعض الفقهاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزم بكفر تارك الحج بما جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن عياض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام فسكت رسول الله ف كرر عليه مرة ومرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل فقيل فلان ابن فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما أطقتم ولا تركتموه لكفرتم فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولله على يعنى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا لا حجة به فإنه لا يصح من جهة من جهة الإسناد كذلك من جهة من جهة المتن فيه تفرد, تفرد وغرابة وكذلك قد جاء عن سعيد بن جبير عند اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه وجاء ايضا جاء ايضا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وكلها وكلها فيها كلام والذي يظهر والله اعلم ان من ترك الحج كسلا وتهاونا انه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب اذا كان من اهل الوجوب قطعا فهو على خطر عظيم فانه ان ادركه عام وموسم حج ولم يحج فرط ولاحقه الاثم والحج على الفور كما هو قول جمهور العلماء وظواهر الادله من الكتاب والسنه خلافا لما ذهب اليه غير واحد من الائمه كالامام الشافعي رحمه الله تعالى وقال به عطاء ابن ابي رباح وغيره على ان على ان الحج على التراخي ليس على الفور من نظر وتامل فعل النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك الصحابه والتابعين من مبادرتهم باداء الحج واستنفاره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل دل ذلك على تاكيده. وهذا ظاهر بين ومن نظر إلى من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من الفجاد وطرق جاء من نجد ومكوى من اليمن وغيرها تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به بل تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وهن 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 في أشهرهن الأخيرة من الحمل كما في قصة أسماء بنت عميس كما جاء في الصحيح وغيره الحج فرضه الله سبحانه وتعالى سبع سنين وهذا يدل على صحة حج حتى من لم, من لم يميز والدليل على ذلك أن النص لم يقيد وأطلق الحج على الصبي وإن ذكر بعض العلماء عن بعض على إن الأئمة الأربعة أنه لا يرى صحة حج الصبي كما نقل ابن بطة عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى فهذا القول فيه نظر فأبو حنيفة ممن يقول بصحة حج الصبي كما نقل الإجماع على ذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى وهو حنفي في كتابه شرح معاني, شرح معاني الأثار فقال أجمع العلماء على صحة حج, حج الصبي وهو من أئمة الحنفية وأعلم الناس بأقوال أبي حنيفة عليه رحمة الله، ولعل ما نقله ابن عليه رحمة الله تعالى من الوهم أو أراد من كان صغره شديدا كمن كان في مهده كمن كان في مهدي ونحو ذلك فإن هذا أيضا فيه, فيه نظر لمعارضة لصريح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجنون قد ذهب الإمام أحمد في رواية وهو الصواب إلى أن حجه صحيح ويكتب له الأجر. وذلك قياسا على الصبي، وانما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي لان ورود الجنون على النس نادر جدا، واما الصبي والصغير فيكثر فلا يخلو فلا يخلو فلا تخلو دار من صبي صغير، ولهذا ورد السؤال عن الصبي ولم يرد السؤال عن عن المجنون لقله وروده، والقياس هنا والقياس هنا معتبر. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ خاصة بما يتعلق بالأجور وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى وإذا قال الله جل وعلا فاعتبروا, فاعتبروا يا أولي الأبصار ويجب على الصبي إن حج وكذلك المجنون إذا عقل وكذلك العربي إذا هاجر أن يحج حجة أخرى بالنص عن الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم ثم هاجر ثم أوتق فعليه حجة أخرى، وهذا الخبر وإن لم يصح مرفوعا فله فله حكم الرفع. وهذا قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في صحته مرفوعا موقوفاً وان كان عامة النقاد على انه لا يصح مرفوعا والصواب فيه والصواب فيه الوقف وهو الصواب. نص على ذلك غير واحد من الائمه كابن المنذر والامام احمد والدرقوطي وغيرهم وما بعضهم الى صحته الى صحته مرفوعا وهو ظاهر كلام الامام الحاكم عليه رحمه الله تعالى وكذلك ابن خزيمه ابن خزيمه وغيره. فذلك انه قد تفرد به محمد بن منهل عن يزيد بن زريع عن شعبة عن عن شعبة ابن الحجاج عن سليمان الاعمش عن ابي ربيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فقال انه قد تفرد به محمد بن منهل عن يزيد ابن زريع كما قال ذلك الامام الطبراني عليه رحمه الله تعالى حينما اخرجه في كتابه المعجم وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد حينما حينما اخرجه ونص على اعلاله مرفوعا الدرقطني عليه رحمه الله تعالى في كتابه في كتابه العلل الا ان له له حكم حكم رافع وذلك انه قد رواه ابن ابي شيبه في مصنفه باسناد صايان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى من حديث ابي معاويه لا مش ابي برضيان عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى انه قال احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس ومرادوا بذلك انه يرويه عن من فوقه ممن يحتج بقوله ولا احد فقه يحتج بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم و إذا بلغ الصبي في أيام الحج في يوم عرفة أو قبلها فحجه صحيح عند عند جماهير أهل العلم وهو قول إمام أهل المناسك عطا بن أبي رباح وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي كما روى كما روى سعيد بن المناسك عن قتادة وعطا أن حجه صحيح وهذا مروي عن إمام أحمد وكذلك أمام مالك وغيرهما وقال بعضهم أنه أن حجه صحيح إذا جدد إحرامه وما عن عليه رحمة الله و تجيد الإحرام وتجيد النية فيه تقيده فيه نظر والصواب أن حجه صحيح لأن الأمر متعلق متعلق بصحة التنبس بالعمل فإذا صح منه صبيا صح منه صح منه كبيرا والعبرة هنا بالإجزاء لا من جهة الصحة فلو كان الأمر يتعلق بالصحة للزم استحضار النية فإذا كان العمل صحيحا فلا حاجة أن يقال أنه يجب عليه أن يستحضر أن يستحضر النية الشرط الثالث من شروط من شروط وجوب الحج العقل وتقدم الكلام عليه ودليله الشرط الرابع الحريه وتقدم الكلام عليه وبيان دليله من حديث عبد الله بن عباس السالف الشرط الخامس الاستطاعه وأن يكون الإنسان مستطيعا قادرا على الحج وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فقيد الله سبحانه وتعالى أمره وكذلك ما وقع ما يقع في الكفر على على من انتفى فيه شرط الوجوب وهو الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا أي إلى بيت الله سبحانه وتعالى والاستطاعة بكلام الله سبحانه وتعالى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تفسير من وجه من وجه يصح وان كان قد اخرج الحاكم في مستدركه وكذلك قد رواه الدارقطني في سننه من حديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستطاعه هي الزاد والراحله وهذا الخبر لا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصواب فيه الارسال فقد رواه رواه الدارقطني من حديث جعفر بن عبد الله عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد جاء من وجه اخر موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قتاده عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى والصواب فيه الارسال صوب ارساله الدارقطني عليه رحمه الله تعالى وغيره. وأمثل ما جاء في الاستطاعة ما رواه ابن, ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليل عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحان بن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الاستطاعة أن يسلم الله عز وجل بدنه وأن يكون له زاد وراحلة من غير أن يجحف به والمراد بذلك من غير أن يجحف به أن يكون ثمة إضار به أن يكون أن يضيع من يملك فانه حينئذ على سبيل المثال يسقط عنه يسقط عنه الحج، ومن كان عليه دين ومن كان عليه دين فانه لا يجب عليه لا يجب عليه الحج، ويجب عليه وفاء دينه، اذا كان نفقه الحج تستوفي ذلك الدين، واما اذا كان الدين عليه كثيرا، وذلك المال الذي يحج به قليلا، فان الاولى في حقه أن يدفع المال لمستحقه لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة ولا يجب عليه الحج وإن كان مدينا بقناطير مقنطرة ولا يملك لها وفاء وملك مبلغا يسيرا فيؤديه لمن, لمن له الدين فإن الدين لا بد من قضائها يوم القيامة وقضاؤها يكون بالحسنات كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قد جاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يغفر له كل ذنب قد اقتربته يمينه إلا الدين فلا بد من قضائه يوم القيامة وذلك لتعلقه بحقوق بحقوق الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر وحث على قضاء الديون قبل قبل وفاة الإنسان أما استئذان صاحب الدين فلا أعلم له أصلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف ولا من أقوال الأئمة الأربعة خلافا لما يذكره بعض الفقهاء أنه ينبغي لمن كان عليه دين أن يستأذن من صاحب الدين وهذا لا أصل له إلا أن يكون المقصود بالاستئذان هو أن يتحلل فالتحل الأمر آخر فالاستئذان لا وجه له فليس عبدا عنده رقيقا حتى يستأذنه ولا أصل لذلك ولا دليل ولا دليل عليه الشرط السادس مما من شروط وجوب الحج هو خاص بالمرأة وهو وجود المحرم وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم وقد استثنى بعض العلماء أن تعود المرأة مع مجموعة من النساء والقائم عليهن ثقة عدل صادق صالح مأمون فإنه يستثنى من ذلك وهذا هو الصواب يستثنى من ذلك جواز ذهابها لا فرضية وجوبها، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى فرض وجوب الحج عليها، إذا كان ثمة من النساء والقائم عليه ثقة أنه يجب عليها الحج، والصواب أنه لا يجب عليها لكنها لكنه يؤكد في حقها الحج ويرتفع ويرتفع الوجوب لعدم وجود المحرم، نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والشافعي و غيرهم نص على ذلك الامام عليه رحمه الله تعالى في روايه وذهب الى هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب وذهب الى هذا ايضا امهات المؤمنين كعائشه وقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد وغيرهم انه يجوز للمراه ان تحج اذا كانت مع مجموعه من النساء والقيم عليهن عليهن ثقه ولا يجوز للرجل ان يمنع امراته من حج الفريضه اذا وجدت محرما كاخ او اب ونحو ذلك وهل يجب عليه ان يخرج مع زوجته ام لا على خلاف عند العلماء ذهب زمر العلماء الى انه لا يجب عليه وذهب لما واحد الى الوجوب واستدلوا بارجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اكتتب في غزوه كذا وكذا وامرأته حاجة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج امرأته، وقوله اكتب في غزوة كذا أي أنه فرض فرض عليه من الجمع والتأكيد، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: كُتِبَ عليكم القتال، أي فرض الله سبحانه وتعالى عليكم، ولهذا يقول يقول الشاعر لا تعملن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها باشياري اي واشدد عليها، اي انه اكد عليه من جهه الحج ومن جهه الجهاد. ف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب من الذهاب الى الجهاد ما وقد اكتتب فيه الى الحج الى الحج مع امرأته. وهذا دليل ظني فيما يظهر، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص له. وقد ياخذ النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان مكتتبا في غزوة لأن يبقى في المدينة لأن كان يكون يعمر الناس أو يحرس أو يحرس أراضي المسلمين أو أموالهم ونحو ذلك وإذا شرعت المراتب بالحج فليس له منعها لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإتمام فقال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله والإتمام واجب حتى في حج وعمرة نافلة فيجب الإتيان به على وجه على وجه التمام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري معلقا ورواه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن أبي عن جدي أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله رخص لأمهات المؤمنين أن يحججن مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف وهذا دليل على ترخيص اذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء وجاء عند ابن ابي شيبة من حديث نافع عن عبد الله بن عمر انه حج معه النساء ليس معهن محرم وهذا اسناده اسناده صحيح وجاء عن عائشة رضوان الله تعالى وفيه ارسال في انقطاع من حديث يونس عن الزهري عن عائشة عليها عليها رضوان الله تعالى وفيه وفيه كلام وكما تقدم ان الحج على الفور ويجب على الإنسان إن أدركه, إن أدركه وقت الحج وهو مستطيع وقد توفرت في شروط أن يحج وإن لم يحج فقد أثم ومن قال بالتراخي فقوله مرجوح وذلك أن فرضية الحج على الأعيان لا يمكن تقديرها إلا بالمبادرة والفورية وأما إذا قيل أنه على التراخي فمتى يأثم الإنسان وإذا علقنا الأمر بالتراخي والقدرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عنه كما جاء عند الامام احمد من حديث اسماعيل بن خليفه عن ابيه عن فضيل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اراد احدكم من ارى من اراد الحج فليتعجل فان الانسان لا يدري ماذا يعرض له ماذا يعرض له ربما مرض ونحو ذلك وفي هذا إشعار وان كان الخبر في علال وجاء له شاهد عند ابي دعود من حديث ميران ابي صفوان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل. وجاء في لفظ اخر وحديث عبد الله بن عباس السابق تعجلوا بالحج يعني الفريضه فان الانسان لا يدري ماذا ماذا يعرض له. وفي تعليقه في هذا الخبر تعجلوا بالحج يعني الفريضه فان الانسان لا يدري ماذا يعرض له أن ربما عرض له مرض ونحو ذلك ف حصل له من التسويف الذي يحاسب عليه، ولهذا امر بالتعجل وان كان في الخبر علة في طريقه الاول وطريقه الثاني ايضا، الا ان ظاهر استنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الفورية، كذلك ان قول التراخي فيه من عدم ظهور الحكمة، فان الله سبحانه وتعالى حينما امر بالحج وقيل ان الانسان يعذر إذا مد الله عز وجل في أجله وما جاءه موت فجع في الستين والسبعين ونحو ذلك إلى من المكلف بالحج الحج إذا كان الإنسان يعذر يعذر إذا مات وهو صحيح هل يعذر إذا كان الإنسان قد هرم وسقط هذا ما قال به أحد من العلماء فارتباط أداء الحج وفرضيته يكون بالاستطاعة وإدراك الوقت وإن لم يؤده وإن لم يؤدّه ما قدرته عليه أثم و ينبغي المؤمن على كل وجه أن يبادر بأداء الحج لما فيه من الفضيلة والمنقبة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من الحديث من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرهث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه كما ولدته أمه وجاء أيضا في الصيحين في البخاري ومسلم وروى مالك ايضا في الموطأ وعنه البخاري ومسلم من حديث مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وقرن الله سبحانه وتعالى الحج الحج بالاسلام من جهة تكفير الذنوب وكذلك بالهجرة كما جاء في قصة في قصة في استحضار عبد قصة في استحضار عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى في صحيح مسلم من حديث أبي شماسة عن حبيب عن عبد عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى أنه لما حضرته الوفاة تذكر حيثما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وقد مددت الي يده ثم قبضتها فقال لي مالك يا عمر فقلت يا رسول الله اني اريد ان اشترط، قال وما تشترط؟ قال اني اريد ان اشترط ان يغفر الله لي ذنوبي، فقال اما تعلم يا عمر ان الاسلام يهدم ما قبله يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها وان الحج يهدم يهدم ما قبله. ومقارنه النبي عليه الصلاه والسلام الحج بهذين الشعيرتين العظيمتين أولهما الإسلام الذي لا يمكن أن يتحقق للإنسان نجاة وفوز مطلقا إلا به والهجرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بل بين أن من لم يهاجر وهو قادر عليه أنه من جملة الكافرين المنافقين الخارجين عن الإسلام من أهل من أهل مكة كما جاء في آيات الوعيد المعروفة في الله سبحانه وتعالى وقرنها سبحانه وتعالى قرنها عليه الصلاة والسلام مع ما هذين لفضل الحج ولهذا قد ذهب جماعه من العلماء الى ان الحج يكفر الصغائر والكبائر يكفر الصغائر والكبائر وهذا هو الصحيح وهذا مروي عن مطرف وعن الحسن وذهب إلى شيخ الاسلام تيميه وغيرهم والذي ينبغي للانسان ان يكون ان يكون متجردا من النيات السيئة ومتجردا كذلك من الهوى وطلب الدنيا ومطامعها وأن يكون حجه بمال بمال حلال فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ف قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمض يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطامه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فعنا يستجاب له قد ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أن من حج بمال حرام أن حجه ليس بمبرور واتفق العلماء من إمة الأربعة وغيرهم إلى أن حجه صحيح لكنه ليس بمبرور يعني لا يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ولا ياتي تحت قوله عليه الصلاه والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كما ولدت امه لانه لانه قد ركب ركب مطيه واحرم باحرام من مال الحلال وتزود واكل وشري مال الحرام بمال الحرام فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا وهذا امر ينبغي ان يتنبه له الانسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الحج قد حج قبل ذلك إلى أنه على ملة على ما علمه من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث سفيان عن زيد الحباب عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاثة حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد أن هاجر ولكن إسناده ضعيف وصواب في الإرسال كما علّه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتاب التاريخ فقال إنما هو إنما هو عن مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حج قبل هجرته كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال اضللت بعيرا لي بمكه اضللت بعيرا بعيرا لي بمكه فذهبت في يوم عرفه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفه مع الناس وقريش بمزدلفه فقلت والله إن هذا لمن الحمص ما الذي جاء به ها هنا؟ ومعلوم أن قريش يسمون الحمص والحمص هم الذين شددوا على أنفسهم مأخوذ من الحماس الذين تحمسوا وشددوا على أنفسهم فكانوا لا يخرجون من الحرم وحدود الحرم هي أطاف مزدلفة ففي عرفة يقفون بمزدلفة يرون أنهم يقولون أن نحن أهل الله وأهل حرم الله فلا نخرج من حدود الحرم لكن وهذا من الجاهلية مما غير مما, مما غير من 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 الحج مما كان عليه الحنيفيه السمحه ف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مع بقيه العرب الذين حجوا بعرفه معارضا المكان كان عليه كفار قريش عليه الصلاه والسلام، وهذا يدل انه قد حج قبل ذلك لكن كم حج حج عليه الصلاه والسلام؟ الله اعلم ولكن يدل على فضيله الحج وتاكده و معلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحج على عباده إلا بعد الهجرة على خلاف ان هو في السنة الثالثة أو في الثامنة أو في التاسعة وصاب أنه في سنة التاسعة التي أمر الله رسول الله صلى الله عليه الله الله وسلم عبا بكب وعبا هريرة ومن معه بأن يحج وأن ينادوا أن لا يحج بعد هذا العام المشرك وأن لا يطوف في البيت عريان الحج يجب أن يتلبس الإنسان بنسكه فيه في أشهر الحج وأن لا يحرم قبل ذلك لقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وأشهر الحج هي ثلاثة شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول جمهور العلماء وذهب الإمام مالك في رواية الشافعي إلى أن ذي الحجة كاملا. وثابت عن الصحابة ولا أعلم ثمة مخالف فيهم أن ذي إلى عشرة روى البيهقي والدار من حديثنا فعلاً عن عبد الله بن عمر وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر المعلومات قال هي شوال ذي القعدة وعشر ذي الحجة فهذه التي يحرم فيها الإنسان للحج وإن أحرم قبل ذلك للحج فعلى خلاف عند العلماء فمنهم من قال ان إحرامه يكون عمره ويجب عليه ان يحرم بعد ذلك. ومنهم من قال ان حجه صحيح، وهذا روايته عن الامام احمد عليه رحمه الله، والذي يظهر والله اعلم ان حجه ليس بصحيح. وانه يجب عليه ان يحرم في اشهر الحج، فهذا هو ظاهر القران، الحج اشهر المعلومات والحج يبتدئ من النيه وهي الاحرام، وينتهي بانتهاء مناسك الحج من اعمال من أعمال أيام التشريق مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله و الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه في عام من أصحابه وأمر بأن يقتدى به فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحج منفردا بل يكون مع جماعة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يسافر وحده وكلما كثر الناس كثر الخير في كل حال سواء في كان في دار إقامة أو في دار أو في سفر وجاءت النصوص كثيرة باستحباب الجماعة ومكاثرة الناس في كل حال حتى في أكل الطعام كما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي وذلك البركة و القوة واتسم بالجماعة فإن الإنسان يجد من العزيمة والقوة في حينما يرى يرى من حوله وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معه في آم كثير من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى ممن ممن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته كلهم يريد أن يتأسبي لأن هي الحج الأولى بعد فرض الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي امر بالاقتداء به عليه الصلاه والسلام بقوله خذوا عني مناسككم، ولهذا وقع الخلاف في كثير من مسائل المستحبه في الحج وفي بعض الواجبات ونحو ذلك لان المشرع عليه الصلاه والسلام لا مشرع الا هو في ذلك المنسك، ومن حج معه في عام كثير حتى قيل انهم بلغوا 120,000. حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم يريد ان يقتدي به عليه الصلاه والسلام فيفوت ما يفوت ومنهم من وقع فيه في الوهم انه هل فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا ونحن ذلك كما جاء في التلبيه ويشرع للحاج الا يتجاوز أن, ان ان يحرم من الميقات او ما حاذاه اذا لم يستطع الاتيان اليه والمواقيت التي قدرها النبي عليه الصلاه والسلام لاهل البلدان قد جاءت في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذل ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحجه والعمره ومن كان دون ذلك فما فمهله من اهله واهل مكه من مكه المواقيت هي ما قدر وميقات عن العراق وقتها عمر بخطاب عليه علي رضوان الله تعالى على الصحيح الثابت ولم يوقته رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه أنه سئل عن المواقيت قال وأحسبوا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن يلملم فهذا ومهل أهل العراق من ذات عرق وهذا وإن كان في مسلم فذكر العراق في وهم وغلط فدعلوا لما مسلم بنفسه في كتابه التمييز قال وما روينا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق فلا يثبت منه شيء كذلك قال بعدم ثبوته لما محمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله عنه ابن عدي في كتابه الكامل وكذلك الاثرم لمسائله وغيرهما و قد جاء في ذلك أخبار متابعات لهذا الطريق الذي قد أخرجه لمن مسلم منما أخرجه بما جاء في سننه من حديث إبراهيم ابن يزيد عن أبي زبير عن جابر بنحو حديث جابر عن الذي قد أخرجه في مسلم وفي إسناد إبراهيم بن يزيد وهو غير محتج به وجاء عند أبي داود والنسائي في سننيهما من حديث أفلح ابن حميد عن القاسم وافلح قد تفرد بهذا الخبر وقد اخرج هذا الحديث ابن عدي في كتابه الكامل ونقل على الامام محمد عليه رحمه الله تعالى انه انكره. وكذلك قد روى اسحاق بن راهوي في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق بن امام الصنعاني قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات وهذا خبر منكر. وان كان الاسناد على شرط البخاري من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر فقد تفرد به عبد الرزاق وخالف فيه سائر اصحاب مالك فكلهم لا يذكرون ذات عرق الا عبد الرزاق كذلك قد توبع لما مالك عليه رحمه الله تعالى عن نافع عليه تابعه ايوب بن ابي السختياني وكذلك بن عون وابن جريج وعبد العزيز بن ابي رواد وغيرهم عن نافع عن عبد الله بن عمر بل قد رواه غير واحد عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق رواه سالم ابن عبد الله بن عمر وابن دينار ولم يذكروا ذات عرق فدل على وهم عبد الرزاق عليه رحمه الله تعالى في هذا في هذا الخبر وقد جاء ايضا من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وفي اسناده نظر وهو معلول وعمل لا يصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق والصواب فيه ما اخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ان اهل العراق جاءوا الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالوا يا امير المؤمنين إن إن إذا أردنا الحج وأردنا قرنا جارت عن طريقنا فوقف لنا فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها فوقت لهم ذات عرق وفي اكتفاء الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى بالموقوف وترك المرفوعات دليل على على إنكارها وأنه لا يثبت فيها شيء كطريقة الإمام مسلم عليه رحمه الله تعالى حينما علم ما جاء في الباب كله وهذا الذي قد نص عليه وجزم به الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى فقال في كتابه الام حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان انه قال لم يكن عراق يومئذ وانما انما وقت الناس ذات عرق بعد ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما أخرج خبر طوس قال ولا أَحْسَبُ إلا كما قال طوس. يعني الهراك لم يكن كما تأييد ولا يوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يقال كل ميقات كل موضع يحاذي ذلك الموضع. فإذا كان أهل البلد لا يستطيعون أن أن يحاذوا أن يأتوا إلى هذا المكان فإنه لا حرج عليهم أن يحرموا مما يحاذي ذلك المكان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتفر قد اغتفر ذلك لمن هو دونه فجعل كل ما دون تلك المواقيت ميقات لآله. وهذا من باب التوسعه، وتوسعه عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى دليل دليل على ذلك، فلا يشدد في هذا سواء من, من كان محاذيا للميقات عن طريق الجو او عن طريق او عن طريق البر. فإنه يحرم إذا حاذ الميقات ولا حرج عليه فإذا كان فيه مشقة وإن كانت يسيرة فإنه يحرم ولا شيء عليه التيسير في ذلك وإن أحرم الإنسان قبل الميقات من بلده كان يكون الإنسان مثلا بطائرة أو في سيارة ولا يعلم هل يوقظوه ام لا او يخشى على نفسه النوم او يخشى ان الذي يخبر بمحاذاه غير دقيق ونحو ذلك فيريد ان يحرم من بلده احتياطا فلا حرج عليه. ثبت عن عبد الله بن عمر انه احرم من بيت المقدس. جاء باسناد صحيح عنه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى اهل من بيت المقدس وجاء عن عمران بن حصين انه اهل من مصر. وقد أنكر عليه عمر وخطاب عليه رضى الله تعالى ذلك ومن احرم من من قبل الميقات فحجه وإحرامه صحيح باتفاق الائمه الا قال ابن حزم عليه رحمه الله تعالى فانه قال حجه صحيح لكن يجب ان يجدد الاحرام اذا هذا او دخل او كان محاذيا للميقات الصواب ان أن حجه صحيح لأنها قد زاد زاد على ذلك، إلا أن الأولى والمتأكد أن يحرم الإنسان أن يحرم الإنسان في الميقات وإذا وإذا حاذاه. والمواقيت والكلام عليها في ميقات من دون المواقيت فإن مُهله من موضعه، من داره، من قريته، من بلدته، كأصحاب الحرَّه بحراء وغيرهم فانهم يحرمون من وكذلك الجده يحرمون من من مكانهم ولا شيء عليهم في الحج والعمره واهل مكه من مكه في الحج فقط بخلاف العمره، العمره باتفاق العلماء انهم يجب ان يخرجوا الى الحل لا ان يحرموا من اماكنهم باتفاق العلماء ولا اعلم من خالف في ذلك الا بعض المتاخرين كالامام الصنعاني عليه رحمه الله ولا أعلم من سبقه الى هذا القول سوى ما يفهم من كلام البخاري عليه رحمه الله تعالى قال ابو باب مهل اهل مكه للحج والعمره فأورد حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن او اهل مكه من من مكه، قيل انه يرى يرى هذا وهذا فيه فيه نظر البخاري عليه رحمه الله تعالى صاحب اقتداء وصاحب سنه وصاحب اتباع حتى للصحابه ويورد ربما بعض المعلقات التي فيها بعض استئناسا لقوله. فأهل مك يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل في العمرة فقط، أما في الحج فبالاتفاق أنهم يهلون من من بيوتهم وهذا هو ميقاتهم. و هلال الإنسان عن نفسه أو عن غيره لا يشترط في صحته شيء وأما ما يشترط بعض الفقهاء ورواية الإمام أحمد وظاهر المذهب وقال اسحاق وغيره إلى أن الإنسان إذا لم يحج عن نفسه واراد أن يهل بالحج عن غيره أن حجه ينصرف إلى إلى نفسه ويجب عليه أن يحج عن من استنابه وهذا في نظر ولا دليل عليه بل أن حجه عن من استنابه هو آثم إذا كان مستطيع وجاء البيت العتيق ولم يحج عن نفسه لأنه قد فرط و. أما حديث لبيك عن شبرمة فهذا حديث لا يصح مرفوعا بل الصواب فيه الوقف باتفاق النقاد كأحمد وابن معين وابن المنذر والطحاوي والدارقطني وغيرهم والحديث فيه فيه كلام وقد تفرد به عبده ابن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة أن قتادة عن عزراء عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس واختلف فيه مرفوعا وموقوفا <تصفيق> وقد رواه غير واحد عن سعيد مرفوعا موقوفا وهو الصواب ورواه عبده موقوفا وقد تبع عليه في وقفه قد رواه غندر محمد بن جعفر موقوفا وهو الصواب كما نقل اثرا ذلك عن إمام احمد وكذلك جاء عن يحيى ابن معين بل قال ابن منذر أنه لا يثبت يعني مرفوعا وعلى كذلك الامام الطحاوي كما في كتابه شرح معاني معاني الآثار وذهب بعض الحفاظ المتأخرين إلى, إلى صحته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاب فيه وصاب فيه وقف وقوله لبيك عن شبرمة ما وقول وقوله إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة أن هذا فيه تأكيد على أن الحج على الفور لو صح مرفوعا هذا وجه الأمر الثاني أنه ليس فيه أن تلبيته فاسدة وأن حجه فاسد عمن استنابه أن ينصرفوا إلى نفسه هذا لا لا دليل عليه بل أن الحج إذا حج الإنسان عن غيره ولم يحج عن نفسه يقال لا يخلو من إذا كان مستطيعاً فهو آثم وحجه صحيح عمن استنابه، وإذا كان غير مستطيع فحجه صحيح عمن استنابه وليس وليس بآثم، كان يكون الإنسان فقير لا يملك المال، فأعطاه شخص ما ليحج عنه، فإن هذا فإن هذا لا حرج لا حرج فيه ولا إشكال، وهذا الذي عليه فيما يظهر عمل السلف عليهم رحمة الله، ومن قال بأن نية تنقلب هذا لا نظير له. لا أعلم عبادة يفعلها الإنسان ثم تنقلب إلى غيره أو تنقلب له مع أنه قصد قد نوى, نوى لفلان أما التمسك بظاهر النص في قوله حج عن نفسك ثم حج عن ما هذا توجيه لا تعلق له بنية الإنسان في عمله هذا إما أنه يدرك نفسه
1: وإذا
0: أراد أن يتطوع عن غيره أنه يفسخ, يفسخ حجه ذلك وينوي عن نفسه فإنه حينئذ لا إشكال أما أنه يحرم ويطوف ويسعى وياتي بالمناسك كلها ثم يقال له ان هذا الحج لك ليس لفلان، لي هذا هذا لا نظير له في الشرع في سائر انواع سائر انواع العبادات. سمت في ثمة لهذا نظير لكنه لهذا نظير جاء عن انس بن مالك لكنه ليس ليس في الحج وقد استنكره الحافظ ابو في كتابه الفتح ولا حاجه الإطالة في هذه المساله ونظائرها وكلام العلماء وجريها على قواعد قواعد الشرع من الكتاب من الكتاب والسنه. و يستحب للانسان ان يكون احرامه بعد صلاه فريضه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه وآت من ربه أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة وعمرة في حجة يعني قران ونسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو القران وقد اختلف العلماء في أيها أفضل القران والتمتع من يقال يقال لا بد من تحرير المسألة. من جهة ما اتفقوا عليه. أولًا اتفق العلماء على أن من حج قبل من اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى أهله أن الأفضل في حق الإفراد. لكي يكون عمرة الإسلام وحج الإسلام كل بسفرة واحدة. قال بعض العلماء وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، اي كل واحدة تكون تماما بسفر مستقل. قد روى من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سليمة، عن علي بن ابي طالب، عليه علي الله تعالى قال في قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله قال ان تحرم بهما من دويرة اهلك. من دويرة من دويرة اهلك، وروي عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ولا اعلم له اسنادا، يذكره الفقهاء ولا اعلم له اسنادا عنه عليه عليه رضوان الله تعالى وثم قد اختلف العلماء في النسك فذهب الامام احمد الى ان القران الى ان التمتع افضل وروي عنه روايه بوجوبه وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وذهب ابو حنيفه الى افضليه القران قالوا لانه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الامام مالك والشافعي الى ان الافضل هو الافراد واغرب ابن حزم الاندلسي حينما قال ان الافراد منسوخ ولا يوجد نسخ اسمه الافراد وذلك لان ابا بكر وعمر وعثمان كلهم قد حجوا مفردين بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الخلفاء الرسولين الكبار لا يعلمون ان الافراد نسخ ولم يعلموا الا ان الظاهر هذا ابعد ما يكون بل جاء الناس على الرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في كما في البخاري من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ليهلن ابن مريم من فج من فج الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنيهما وحاجا او معتمرا حاجا يعني مفردا وهذا يدل على أنه باقي حكم باقي حتى يأتي بمريم وينزل ويحج حاجا بأحد هذه الأنساك الثلاثة ويدل أنه كان يأخذ حتى النسك حج البيت العتيق مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ويسن أن يكون بعد أن يكون بعد بعد صلاة الفريضة إحرامه ويبدأ التلبية وهل للإحرام سنة صلاة أم لا؟ أولا اتفق العلماء على مشروعية الصلاة عند الإحرام واختلفوا في حقيقة الصلاة حكم جماعة اتفاق العلماء على سنية الصلاة على خلاف في حقيقتها هل يستحب أن يقصد الإنسان تحي وقت فريضة ليأتي إلى الميقات ليصلي؟ أم ينتظر حتى تأتي فريضة وإن كان في غير وقت صلاة حتى تأتي الفريضة ثم يصلي ثم يحرم هذا هو الصواب أنه ينتظر وقت فريضة لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة ثم جاء إلى ذي الحليفة فصلى فيها فيه العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم أحرم بعد صلاة الظهر كما جاء في صحيح مسلم وغيره وأما صلاة ركعتين خاصة بالإحرام فلا اعلم من عمل بذلك من الصحابه وان كان قد روي عن بعض السلف كسعيد وطاووس وعطى وغيرهم لانه يستحب ان يصلي ركعتين من احرام اذا لم يصادف فريضه وأغرب بعض المتأخرين فجاء بقول لم يأتي به العوائل وقال أن صلاة الإحرام هي خاصة بدل الحليفه لأن النبي, النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي في هذا الوادي المبارك فقط فهي البركة لهذا الموقع فإذا أحرم من الجحفة وأحرم من الأملم لا يصلي وهذا قول غريب لا يعول لا يعول عليه و يكون تكون التلبية بعد بعد صلاته وقبل ان يلبي وان يتلبس بالإحرام يشرع له الاغتسال وهو محل اتفاق عند العلماء بالإجماع انه يشرع له ان يغتسل ولم يأتي نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فعل الاغتسال واغتسل في احرامه لكن محل اتفاق وحكى الإجماع عليه غير واحد كابن المنذر وابن عبد البر وغيره، و بل ذهب الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى إلى أن غسل الإحرام آكل من غسل الجمعة. وذهب الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى إلى أن من ترك غسل الإحرام متعمدًا فقد أساء. روى عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال من ترك الاغتسال وجب عليه دم وهذا في نظر فالدم لا بد فيه من دليل. ولكن هناك بعض السلف حكي عنه وجوب الاغتسال وهو الحسن البصري يقول ابن عبد البر في كتاب الاستذكار لا اعلم احدا من السلف روي عنه وجوب الاغتسال للاحرام سوى الحسن و ان لم يجد ماء هل يتيمم ام لا كان يكون الانسان مثلا يمشي في البر وما تيسر له المرور بالميقات، أو كان مثلا قد أتى إلى ميقات وقد جف الماء، أو كان مثلا لا يتيسر له يعني يكون مثلا الإنسان في طائرة ويحاد الميقات، هل يسال له أن يتعمد التيمم؟ يعني يكون يحمل معه ترابا أو كان في سيارة وينزل للتيمم أو لا؟ قال لا يشرع، وإن ذهب إليه بعض الفقهاء كإمام الشافعي، فالمقصود من من الاغتسال هنا هل هو التنظف ذات التنظف؟ او مراد استباحه عباده يظهر انه تنظف واذا قيل هذا لا يتحقق في التيمم واستباحه العباده هي التي يكون عنها البدل التيمم كما كما في الصلاه ونظائرها كمن اراد قراءه المصحف او غير ذلك وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل لا يثبت في ذلك شيء وأما ما رواه أحمد والترمذي والبيهقي والدارقطني والحاكم من حديث من أبي الزناد عن أبيه عن خارجه بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل فهو حديث غريب كما قال الترمذي. يقول الدارقطني عليه رحمه الله تعالى بعد أن أخرجه قال قال ابن صاعد هذا حديث غريب لم نسمع به إلا منه يعني من ابن أبي الزناد عن أبيه
1: وقد
0: تفرد به. وجاء من وجه اخر حديث عثمان بن عطاء عن نبي عبد الله بن عباس ولا صحيحا جاء ايضا خبر صحيح لكنه لا يشعر بفعل قد يكون قول او فعل ما جاء من حديث بكر ابن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر انه قال من السنه ان يغتسل لاحرامه ولدخول مكه من السنه وقول الصحابه من السنه المراد بذلك فعل النبي عليه الصلاه والسلام عند عامة العلماء وهل يكون قول أو فعل ولكن يقال أن هذا محل اتباق عند العلماء قاطبة وينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الاغتسال فهو من آكد مواضع الاغتسال وما يشرع الإنسان في الاغتسال في هذا الموضع هنا الموضع الثاني لدخول مكة وهذا قد نبانا عليه مرارا أنه من السنن المجورة أن الإنسان قبل دخوله مكة لعدم الحل يغتسل لدخولها وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم ويسن
0: له أن يأخذ من شعره وظفره وإن كان لم يثبت لذلك خبر إلا أنه محل اتفاق لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم اي عند الحل بعد انتهاء المناسك فليقضوا التفث وليوفوا النذور ويلهدي والتفث هو حلق الشعر وقص الظفر مما بقي فيه فكان الامتثال بالقص عند التحلل مبادره به سنه والامتثال عند الامساك ان ياتي ويفعل به سنه ايضا وهذا له نظائر كما في يوم العيد بعد رمضان يستحب للإنسان أن يأكل صباحا قبل أن يغدو إلى المصلى لأنه كان ممسك قبل ذلك فهذا الامتثال كذلك في في عيد الأضحى يشرع له أن يأكل أن يمسك حتى يأكل من أضحيته لماذا؟ لأن فيه امتثالا وهنا الامتثال أن يقص حتى يظهر أنه قد امتثل وأن لا يأخذ شيئا مما بعد هذا الوقت أما إذا كان قد أمسك اخذ من شعره وظفره منذ عشرة أيام أو شهر ونحو ذلك لا يظهر الامتثال في عمله والإمساك لأنه كان ممسكا قبل ذلك فإذا فعل ثم أمسك أظهر أظهر, أظهر الامتثال كما أنه أظهر وأمر بإظهار الامتثال عند التحلل ثم ليقضوا تفته أن يقص الشعر والظفر كما جاء عن غير واحد أو لقي ركبا وأدبار الصلوات وهو منكر لكن هو عليه عمل السلف كما جاء عند سعيد بن منصور في سنة عن إبراهيم قال كانوا يستحبون التلبية كانوا يستحبون التلبية عند إذا علوا نشذاً أو هبطوا وادياً أو لقوا راكباً وأدبار الصلوات يعني إجماع أصحاب عبد الله بن مسعود كما تقدم الكلام عليه و والتلبية تكون من مصلح حينما يسلم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من عيد الشجرة التي صلِّي قد صلِّي كما جاء عمر، والخلاف الذي قد ورد في هذه المسألة وهي موضع التلبية هل هو بعد ركوبه أم لا؟ وذلك أن الصحابة عليهم رضى الله تعالى كثير وألوف و يصعب عليهم أن يحصوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان قريبا منه وسمع التلبية حال سجوده نقلها ومن رآه يلبي وهو على راحلته على البيده نقلها. ومن عند الشجره يلبي نقلها. فهم كثير. وهذا الذي اشار اليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عند البيهقي من حديث خصيب عن مقسم على عبد الله بن عباس. يعني الى سبب اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبيه وموضعها. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما احرم من عند الشجره من المسجد. حتى إذا قيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، قال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الشجرة عند المسجد. المسجد هو موضع سجوده لأنه لم يكن ثمد مسجد. ويلبي يلبي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو من تقريره. من قوله كما جاء في الصحيح الصحيحين وعليما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويفل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية مشهورة وثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله وجاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد لبيك إله الحق لبيك كما في المسند وغيره من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وجاء من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك ذا المعارج، وجاء عن الله صلى الله عليه وسلم كما عند الرابعة هرمزي في المحدث الفاصل وكذلك عند الدارقطني في العلل من حديثه محمد بن شيرين عن يحيى بن شيرين عن انس بن شيرين عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويقول لبيك حقا حق تعبدا ورقا لكن لا يصح مرفوعا والصواب فيه وقف جزم بذلك الدارقطني في كتاب العلل وهو الاشبه بالصواب و جاء عن الصحابة أنهم بغير هذه التلبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بها جاء عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى أنه يلبي بتلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة ويزيد ويقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وجاء عن عبد الله بن عمر الله تعالى في صحيح الإمام مسلم أنه يقول لبيك وسعديك وخير بيديك وجاء عن عبد الله ابن عمر زيادة في ذلك وجاء تلبية أخرى وجاء سب مالك مما, مما تقدم فسواء لبى بهذا أو لبى بهذا فإن هذا كله مما جاء إقراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتلبية التي تكرر والتلفظ بالنسك هو الذي لا يكرر إنما يقال مرة واحدة أما النية فما حلو القلب لا يشرع الجهر بها والجهر بها والجهر بها بدعة محتلة وإن كان قد جاء بعض السلف عنه يقول يشرع الجار بالنية في الحج فمراده ليس المراد بذلك هو النية وإن المراد بذلك التلفظ بالنسوك أن يقول لبيك عمره يسميها البعض النية فيشكل على بعضهم حينما يقف على أمثال هذه الألفاظ. ولا أعلمه عملا ولا قولا لأحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئين من أربعة. سوى ما جاء الإمام الشابع رحمة الله تعالى في موضع كما نقله ابن قانع في معجمه لمن يعني من عليه رحمه الله تعالى في مساله الجهل بالنيه في الصلاه ولا يعلمه عن احد منهم في غير في غير الصلاه. ويشرع بعد تلبيته وبعد ركوبه دابته ان يسبح ويحمد ويهلل وهذا من السنن المهجوره التي قل ما يفعلها احد. وقد ترجم عليه البخاري عليه رحمه الله تعالى قال باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال على البيداء وذلك أنه يشرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته سبح وحمد وهلل وكبر وهذا سنة يقال أنه بعد تهليله في المسجد وقبل إهلاله على البيداء يشرع له أن يحمد الله ويكبر ويسبح ويكون في هذا الموضع فقط فالتلبية سنة عند جمهور العلماء وذهب بعضهم إلى وجوبها وبعضهم يسميها زينة الحج كما جاء عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة كما جاء عن سعيد بن جبير انه كان يقوم الحجاج ويقول لبوا فان سمعت عبد الله بن عباس يقول التلبيه زينه الحج بل ذهب بعضهم الى وجوبها واوجب على من لم يلبي دم وهو مروي عن عطاء وفيه نظر وصواب ان التلبيه سنه متاكده والتلفظ بالنسك يكون على الصور السابقه اما ما يطلقه العوام من لفظ لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج للمتمتع هذا لا أصل له. والأولى أن يقول لبيك عمرة لأنه معتمر ولم يبدأ في حجه وحجه يبتدئ به ويدخله في في اليوم الثامن. ويمسك عما أمسك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محظورات الإحرام من المخيط و الطيب وتغطيه الراس وكذلك النكاح وقص الشعر والظفر والصيد وخطبه النساء واذا لم يجد الانسان ازارا فلا حرج عليه ان يلبس السراويل وإذا لم يجدن عليه لا حرج عليه أن يلبس الخفين يلبس ولا يقطعهما لأن القطع بن سوخ كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وقال إمام أحمد
1: وإن
0: وقع في شيء من المحظورات يُقَالَ إن دل الدليل على أنه محظور فيجب عليه التوبة وهل يجب عليه دم أم لا؟ يقال إن دل الدليل على وجوب الدم فيجب عليه وإن لم يزل دليل بخصوصه فلا يجب عليه دم ويأتي الكلام على على هذه المسألة بإذن الله تعالى. يقول من أخر طواف الإفاضة إلى العشر محرم الحج صحيح. العلماء ذهب عامتهم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن من أخر طواف الإفاضة أنه لا شيء عليه يعني وأنه لا حد لتأخيره. لكن قد اختلفوا في الدم، فذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم إن أخرجه عن عن أشهر الحج. عن أيام التشريق وعلى رواية عنده عن بالحج كاملا. فإذا أخر طواف الإفاضة إلى محرم أو صفر لا شيء عليه. وقال بعضهم عليه دم وصاب أنه ليس عليه دم. وإذا كان معذور لا شيء عليه. وهذا كان مثلاً كالمرأة إذا كانت حال لا تستطيع الطواف تذهب إلى بيتها وتبقى على إحرامها. كانت تكون من أهل مكة أو تستطيع أن تسافر وترجع فتبقى على إحرامها. فإن طهرت رجعت سواء بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. بتى ما تيسر لها ولكنها تبقى ممسكة عن المعاشرة. يقول هل يشرع صيامه وما عرف للحاج وما هو الدليل من قال بالمنع وما هو الدليل من قال بالجواز الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرف بيعرف ولا يشرع صيامه وذهب بعضهم إلى جوازه وقال بحنيفة فلا فلجمهور العلماء ما حكم قراءة القرآن في الطواف يأتي الكلام عليها. لا يستعجل الأخوة بالسؤال عن شيء يأتي. ما سنتكلم عليه في الغد لا نجيب عليه الآن اتصالًا. لو قلنا الحجة ما ترك الصلاة ثم تاب إذا ما حد آخر؟ لا، لا يلزمه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من كان من الجاهلية وتقرب إلى الله عز وجل بالعتق والنفق قال أسلمت على ما أسلفت من خير وهو عمله في الجاهلية وكان على كفر لكنه أنفق لله فأسلم كتب الله عز وجل له ذلك الخير فكيف شخص يعمل عمل حالة إسلامي ثم يظهر منه مثلا ردة أو يظهر منه شيء من المكفرات أنه يجب ان ان تعيد ما ما فعلت مما وجب عليك الحج وغيره وقال هذا قول بعيد يقول هنا هل يجب الاحرام الذي يكون في وسطه مغاط على يقصد ما ما يلبس على هيئه التنوره يكون مغلق فهذا مخيط ولا يجوز لبسه وهذا إذا قلنا بجوازه ربما يجر إلى قول يتعذر أن يقول به من قال بهذا القول فإذا قلنا بجواز أن يلبس الإنسان لباسا على هذه الصورة فهل يجوز له أن يلبس كما على يده مجردا بمقاط يمسكه على كتفه وفي يده الأخرى ويدخل كذلك في صدره على بطنه نظير ذلك يكون قد حصل له لباس كامل الا انه ليس بمخيط على هذا الاصطلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عذر من لم يجد الازار ان يلبس السراويل دل دل على التشديد في هذا وان الانسان يحترز يحترز من هذا من باب من باب الاحتياط يقول أيهما أفضل للميت الذي حج حجة الإسلام أن يقوم أبناؤه بالتحجيج عنه أو يكفل إنسان يريد الحج عن نفسه ويثيبوها لوالدهم حصول الأجر كحجه اذا اعطوا إنسان نفقه الحج ليحج عن نفسه يعني في النفس منه شيء ولا اعلم وارد مع سهولته عن السلف اما من يستدل بالعموم من من دل على خير فلو اجري يقال نعم رحمه الله عز وجل الواسعه ونحن لكن تلاكم هذا الفعل من الصحابه مع مع الحاجه اليه لكسب الثواب و ثواب الجزيل وتطرقهم لمسألة التحجيج على الإنسان والنيابة عنه ونحو ذلك وهل يثاب ولا يثاب يدل على أن هذه المسألة غير وعدول أو لا تركها هل يشترط سوق الهدي للقارن إذا ساق الإنسان هديه فالأفضل له القران أفضل من التمتع وهل يجوز للإنسان أن يكون قارنًا وليس معه هدي؟ أي لم يسق الهدي؟ يقال أنه خلاف الأولى وعمله صحيح يقول امرأة وصلت الميقات وقبل أن تحرم حاضت، لعل أن تحرم نعم لا علاقة بالحرام بالحج بالحيض. بس ما بنت عميس احرمت وهي نفساء. يقول هل تقصر صلاة العشاء في مزدلفة؟ نعم. تقصر وتجمع. يقول شخص يريد أن يضحي ويريد أن يحج. مفردا فهل يجزو له ان ياخذ من شعره الاولى لمن اراد الحج الا يضحي ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وغيره انه قال من اراد ليس على الحج اضحيه واما ما يحتج به البعض حديث عائشه في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن النساء بالبقر فالمراد بذلك الهدي اهدى النساء لان النساء كن معه يقول هل الأفضل أن تصدق ما الأضحية مضحي؟ لا، الأفضل سواحي. خير الهدية دي محمد. يقول هل يسقط المبيت ميناء إذا لم يجد مكانا؟ آيات الكلام عليه. يقول هل يجوز المرأة أن تسافر مع رجل واحد ثقة؟ ما في ثقة رجلا واحد ومرأة لا يوجد ثقة أبدا. الكلام مجموعة من النساء القيم عليهن ثقه كانت حج المرأة مثلا مع أمها وأخواتها مثلا والمحرم لها مثلا أزواج أخواتها. وكنت جماعة من النساء كأسرة واحدة ونحو ذلك يعني هذا يخفف فيه. كنا نسمع كثيرا عن الحملات المجانيه الذين لا يستطيعون الحج حجه الاسلام فما راي ذلك هذا من اعمال البر لا شك يقول من حجه متمتعا ولم يكن عنده مال لشراء الهدي ثم لم يصوم تكاسلا يصوم يجب يقوم في الصيام يقول هل يصح الجنب بين يتربحية ونية العقيقة وجاء فيه خلاف لكن لو أن يفرق. يقول التكبير في هذه العشر مطلق ومقيد. التكبير في العشر جاء الحثوبية على وجه العموم من غير تحديد وقت معين. ثبت عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمان الفارسي وابي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم وهو محل اتفاق. أما ما يذكر من التكبير المقيد ويبتدي من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول أنا مقيم في الرياض وذهبت إلى جدة قبل الحج بثلاثة أيام، فأحرمت من جدة وحججت، فهل علي شيء؟ لا، ليس علي شيء. يقول مرة حجت بدون محرم، ما حكم حجها؟ مع أنها تعلم بحكم الذهاب بدون محرم، إذا حجت مرة بدون محرم الرجال وحدها لا شك انها آثمة ويظهر ان حجها ليس بمبرور وان كان يسقط عنها الوجوب لكنها آثمة والحج ليس ليس بمبرور. يقول ما حديث دخول القرية اللهم رب السماوات هذا حسن بن الجوزي وإسناده ضعيف. من السنة التلبية من الإحرام حتى وصل مكة هذا يأتي الكلام عليه متى يقطع الإنسان التلبية صلى الله عليه وسلم ونبارك على نبينا محمد.